0: Y a continuación en vivo y en directo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo y ahora con ustedes la Palabra Viva Gloria a Dios, quiero hermanos eh, compartir la palabra del Señor con ustedes Un pensamiento que el Señor eh, ha inquietado mi corazón y espero hermanos de que Dios nos hable a cada uno de nosotros en esta hermosa mañana Libro de Lucas capítulo 15 y verso 3 Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Entonces Él le refirió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas Si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la pone sobre sus brazos sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrar, hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la, la drama que había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente también dijo un hombre Tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes, no muchos días después Juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo mal gastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo Y deseaba llenar su vientre de las algarroas que comían los cerdos pero ni ellos le daban y volviendo en sí dijo Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré Y iré a mi padre Y le diré padre He pecado Contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser Llamado tu hijo Sacar el mejor vestido y vestirle y poner anillo en su mano y calzado en sus pies Y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era y ha revivido Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse Vamos a orarle al Señor ayúdeme a orarle al Dios Padre nuestro que estás en los cielos Venimos Señor delante de tu presencia en esta mañana Señor venimos poniendo tu palabra Señor en tus manos Sabiendo Señor que tú eres un Dios grande poderoso Señor y que tú hablarás en esta hermosa Mañana en nuestra vida Señor mira las peticiones que están Señor en este altar Señor en esta Mañana Señor Señor opera milagros prodigios Sana Señor glorifícate En el nombre poderoso de Cristo Señor opera milagros en el nombre de Jesús te lo pedimos Espíritu Santo en esta mañana en tus manos Señor pongo mi vida Señor Espíritu Santo de Dios guíanos háblanos en el nombre de Jesús amén Señor y amén. Esta mañana hermanos eh, quiero ser eh, un poquito breve Solo, solo quiero eh, transmitir hermanos una verdad que Que el Señor ha estado inquietando mi corazón Y quiero hermanos que meditemos bajo un pensamiento el retorno del hijo pródigo a su casa. Este capítulo 15 del libro de Lucas. Habla hermanos de la oveja perdida. Habla también de, de la moneda perdida. Y habla la palabra del Señor también de. Del hijo pródigo Creo que todos los que estamos en esta mañana Hemos hermanos en muchas ocasiones Oído hermanos predicaciones, predicaciones Que han venido con respecto a lo que es La vida de este joven que le conocemos como el hijo pródigo. Sé hermanos de que. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un Dios hermanos. Compasivo. Es un Dios. De amor. Es un Dios hermanos de que. Ama al pecador. Y cuanto más pudiéramos decir, pudiéramos decir que el amor del Padre es tan grande y tan maravilloso con todo ser humano. Que el hermanos aunque el ser humano sea, sea malo y haga lo malo siempre el Padre lo ama. pensaba hermanos en esta parábola del hijo pródigo porque pienso de que muchos de los que estamos en esta mañana podemos identificarnos con la parábola del hijo pródigo la biblia hermanos habla dice que había dos hijos que tenía el padre uno era el menor y el otro el mayor. Pues el hijo menor se acerca y le dice al padre. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pienso hermanos en esta palabra. Porque pienso que para que él. Pidiendo la herencia Era algo que no le pertenecía Siempre la herencia Se la dejan a alguien Pero cuando la persona muere Entonces vienen y reparten la herencia Y el padre le da herencia al que quiere Pero este joven Era demasiado atrevido para decirle padre Dame la parte De los bienes que me corresponde Y viene, viene el padre Le da la parte De los bienes que le corresponde Y una vez que recibe La parte de los bienes Se va a vivir la vida La vida Pudiéramos decir la vida Loca la vida que todo joven. Le gusta vivir. Se va por el mundo. Con dinero. Disfrutando la vida. Viviendo todos los placeres de la vida. Porque yo le voy a decir algo. Cuando alguien tiene dinero. Le sobran los compañeros. Le sobran las amistades pues este joven recibe la herencia y se va gastando lo que el padre le había dado se iba me imagino yo que se iba a meter a los mejores lugares a los mejores restaurantes se iba a meter a las discotecas andaba disfrutando la vida y cuántos compañeros de los que tenía Podablemente andaban con él disfrutando También la vida Andaba viviendo su propia vida Había tomado una decisión en la vida De abandonar la casa del padre Y es que en la vida siempre se presentan Decisiones que tenemos que tomar y la decisión que toda persona tome o para bien o para mal Al final le va a perjudicar el bien o el mal La decisión que este joven tomó fue Abandonar su casa, irse a vivir lejos Lejos del padre Porque quería tener su propia experiencia y como los hijos hoy en día cuando ya tienen cierta edad llega un momento que, le, que se llega a cansar de vivir de los padres y le dice le dicen a los padres y a la madre yo ya estoy cansado yo quiero ir a vivir mi propia vida quiero ir a vivir con mis amigos al fin y al cabo, yo ya tengo la edad, ya tengo 18 años. Yo quiero ir a experimentar mi propia vida allá afuera con mis amigos. Cuando alguien le dice así, un hijo que le diga así a un padre. Le duele tanto el corazón a un padre que usted ni se lo imagina. Usted no se puede imaginar el dolor que le puede causar En el corazón a un padre Cuando un hijo rebelde le dice Me quiero ir a vivir mi propia vida allá afuera Se va a vivir su propia vida Aparentemente hermanos Él andaba bien allá afuera Andaba bien disfrutando la vida, disfrutando la herencia que había recibido. Ay, no le faltaba nada. Tenía amigos, tenía billetes, tenía amistades, se había ido de la casa del padre. Y yo pienso. Que qué dolor más tremendo haber recibido el padre. Yo me quiero identificar con los padres en esta mañana. Y no solamente con los padres, con los hijos también en esta mañana. Y yo le voy a decir algo a los jóvenes. Fuera de la protección del padre, somos fracasados. Un hijo. Que salga de la cobertura del Padre. Para nada le sirve la vida. Y usted puede decir. Yo voy a ir a vivir mi vida. A mi regalada gana. Voy a ir a disfrutar mi vida. Y la puede ir a disfrutar. El diablo le puede pintar todas las lucecitas del mundo de colores y esto y lo otro. Y allá usted anda feliz, allá afuera anda disfrutando, anda chupando, anda con el cigarrote en la boca. Anda en la disco, anda fumando marihuana, anda haciendo cualquier cosa. Pero esas cosas se terminan. Yo me imagino. Qué duro haber sido el dolor que había en el corazón del Padre. Y alguien que no pase algo así, no lo puede entender jamás a nadie. Porque usted puede decir, el hermano está predicando ahí. Es algo, es algo, algo, algo que duele. Algo que lastima el corazón de todo. Padre y de toda madre y es que miren Hermano uno quiere tanto a los hijos que Es capaz de dar la vida por ellos que es Capaz de hermanos pasar las noches Enteras clamando y clamando a Dios para Que Dios oiga nuestra oración Usted no se imagina cuántas madres y padres hay en este lugar Que han derramado lágrimas por sus hijos Porque uno no quiere que los hijos hermanos anden haciéndolos malos O usted le gustaría ver a su hijo en el bote, en la cárcel O a usted le gustaría ver a su hija allá en la calle que se quede a dormir en la calle. ¿Le gustaría ver eso a usted como padre? ¿Como madre? ¿Le gustaría? Le pregunto. ¿Le gustaría? A mí no me gustaría. Porque es parte de mi vida. Y yo sé que yo estoy sufriendo. Por lo que puede estar atravesando. Mi hijo o mi hija. Pero eso solamente lo entiende. Aquellos que son padres. Y que están pasando. Por un proceso de la vida. Y como los hipotes hoy en día, lo primero que hacen es agarrar malas juntas, las amistades buenas nunca las quieren, amistades malas quieren. Y ahí está el padre, ahí está la madre No hombre, mira mi hijita Haceme caso, mira mi hijita prepárate, estudia estudiar Mira mi hijita Por favor te lo pido, te lo suplico Superá en este país tener todas las oportunidades Hace esto, hace lo otro, hace esto No Usted ya me tiene cansado De, de andarme aconsejando Lo mismo me anda diciendo Y vienen los amigos mundanos Y le dicen Vámonos para el disco el viernes hombre Vieras que va a estar bueno Va a haber de todo ahí Va a haber pachanga Ahí va a haber Ahí no te preocupes Solo tenés que llegar nada más Y viene el cipote Y a madrugada Se tira por la ventana no, esto es serio no es risa El padre y la madre roncando Y el hijo tirándose por la ventana Bailando y hay alma Va una discoteca Y el padre roncando que según mente Su hijo y su hija está allí Y entonces uno como padre por eso aconseja a los hijos y le dice Mira hombre, portate bien, haceme caso Mira si yo te aconsejo es porque yo ya pasé el proceso Mi papá y mi mamá me andan aconsejando Ay peor cuando tiene los amigotes en la escuela Y comienzan a aconsejar a Los amigotes en la escuela No le hagas caso a tu papá y a tu mamá Y viera eh, yo Hace ratos Que me fui de la casa Y ando viviendo mi vida Mi vida a mi regalada gana Vieras que hago lo que quiero Nadie me dice nada, llegó la hora que quiero Esto y lo otro Pero Aparentemente puede decir Que está bien Por eso es que uno los aconseja, los instruye, les dicen cuál es lo bueno, cuál es lo malo para que ellos no lleguen a fracasar. Pero cuando las hipotas se les meten, la mente, no y peor cuando se quiere, cuando tienen novio y se quieren casar dicen no yo me voy con mi novio. Lo quiero tanto mamá Que me voy a ir con él Estoy, estoy dispuesta a irme con él Y se va Vaya ese fue la cipota con el, el novio Hay silencio hoy en esta mañana hermano Silencio total en la palabra viva Yo no sé a cuántos los está hablando el Señor hoy Pero la cipota le dice yo me voy a ir es que viera que Él me quiere, Él me consuela, Él me entiende, viera que Él, Él me da palabra de consuelo, así que me voy. Y se va, la cipota se va con el novio de la casa, allá al poco tiempo la suegra y el suero la tiene pasando vacío y lavando los platos. Y en muchos casos, la, la cipota es la que trabaja y el, el aragán se queda roncando en la casa y la cipota va a trabajar. Y le dice al cipote: es que vos tenés que ir a trabajar. Yo aquí yo mando. Recordate que vos decidiste venirte conmigo, pues ahora tenés que mantenerme. La cipota trabaja, la cipota pasa el vacío de los suegros, la cipota lava los platos, la cipota hace la comida, la cipota hace todo. Y en la casa del padre y de la madre, pero ni siquiera pasaba el vacío. Allá ella decía mamá quiero de comer y ahí venía la mamá, tené mijita mi el platillo de comida, comételo. La mamá le servía la comida La mamá hacía la comida La mamá le lavaba la ropa La mamá hacía todo Y ahora ella anda haciendo algo Se puede imaginar usted El peligro que hay En tomar una decisión Que no es la correcta Delante de Dios Ahora hasta los Cuñaditos de ella Tienen que andarle lavando la ropa Y cambiándole el pamper Y el hermanito de ella ya andaba ni el pamper le cambiaba las hipotas se levantaba A las 11 de la mañana Y ahí lo primero que hacía Era cruzar la pata en el guión. ¿Y qué pudiéramos decir de los hipotes Cuando hablo cipote o hablo, hijo propio, me estoy refiriendo al pueblo en general. ¿Qué pudiéramos decir del joven, hermano? ¿Qué pudiéramos hablar del joven? Cuando ya comience, hermano, el joven a salir el bigotillo. Ya tiene bigote, ya se cree que es más fuerte que el padre, ya se cree que lo sabe todo. Y entonces comienza a decirle papá, momento papá, antes me mandaba, ahora ya no me puedes mandar porque yo soy mayor de edad ya padre. Pero ahí está el fin de semana pidiéndole dinero al papá. Pero allá está el fin de semana Diciéndole papá quiero esto, quiero lo otro Quiero esto, quiero lo otro Y entonces no dijo que se podía mantener pues. Pero por qué Por qué ¿Por qué? Sabiendo uno Que si no está bajo la cobertura del Padre No tiene la protección divina de parte de Dios Y es que Cristo dijo Separado de mí nada podéis hacer Dame la parte de los bienes que me voy a ir a vivir mi vida Cuando un hijo le dice así a un padre Es como que le arrancara parte del alma, del corazón del padre Aquellos que aman a los hijos y aman a sus hijas El diablo se los está Acabando allá afuera El diablo, el diablo El diablo ha venido para matar Hurtar y destruir El diablo se está apoderando De la juventud hoy en día Está desviando a los jóvenes. Allá anda el joven afuera. Marihuanándose. Chupando. Con el gran cigarrote en la boca. Y peor que el que fuma hermano. Se cree el gran macho. Miren hermano. El tipo en las patas. Ya soy grande. Y el padre y la madre en la casa orando. Señor, cambia a mi hijo. Señor, cambia a mi hijo. Solamente tú puedes sacarlo. ¿Dónde está, Señor? Ayúdalo. La madre está llorando. El padre está llorando. Y viene alguien y le dice, "No, hombre, ya no sigas clamando, ya, hombre. Ya ese tu hijo ya no va a cambiar, ahí déjalo. Mira a tu hija, ya no va a cambiar, tranquilo, ahí déjala, que se den los dientes." El problema es que el que está viviendo algo así no entiende de palabras. El problema es que alguien que está viviendo algo así no entiende porque el dolor que hay en el corazón de un padre, de una madre nadie lo puede entender Y nosotros creemos que para Dios no hay nada imposible, Dios puede cambiar, Dios puede transformar, Dios puede hacer todas las cosas. Yo le voy a decir algo en esta mañana. No se cante de clamar, de pedirle a Dios que un día Dios pase la obra, Dios lo va a cambiar, Dios la va a cambiar, Dios lo va a transformar. Dios Corazón, porque uno, aunque sean como sean los hijos, los quiere, aunque la gente le diga que son borrachos, son drogaditos, son de esto y de lo otro, uno los quiere, uno los ama, porque son parte de la vida de uno. Y uno sabe que la esperanza, uno sabe que hay promesas en la palabra de Dios que dice y será salvo tú y toda tu casa. Es cuestión de creer a la palabra de Dios que tarde o temprano se cumplirá.
1: Las que son madres
0: y son padres me entienden. Mejor cuando le llaman a uno, está preso allá, lo agarraron borracho. Ya vio, hermana, le dije, el otro, le dije que eso le iba a pasar. En vez de darle palabras de consuelo, va. Y decirle, mire hermana, no se preocupen yo estoy con usted, vamos a verlo, vamos a orar, mire hagamos todo lo que tenemos que hacer, metámoslo con el Señor en ayuno y oración, que tarde o temprano Dios lo va a cambiar, lo va a transformar, metámoslo con Dios. Porque toda la mayoría de gente que, que es convertida al Evangelio de Cristo han pasado un proceso negro en la vida. Nadie de los que estamos aquí puede decir: Yo no he sufrido en la vida. Todos hemos sufrido. Yo vengo de allá del mundo y nunca me recuerdo de a dónde Dios me levantó. Y yo creo que Dios puede restaurar la vida del hombre. porque muchos de los que estamos aquí éramos borrachos los quedábamos tirados en la cuneta hasta dos o tres cajetillas lo fumamos a diario y por qué no comprender a los que están en el proceso ahorita ¿Por qué? Viviendo lo que él podía vivir lejos de la casa del padre. Viviendo su vida como le daba la gana. Pero como Dios trata con cada uno de nosotros. Tiene un trato Dios con cada uno de nosotros, usted no se preocupe, usted le rienda suelta así como va de él con todo, dele porque muchas veces uno cree que alejado de la gracia, de la misericordia de Dios puede llegar muy lejos, no vas a llegar muy lejos, te lo digo no vas a llegar muy lejos porque separado del Padre Celestial, nuestra vida no tiene sentido. Y Dios lo deja a uno en muchas ocasiones. Uno le vaya dando rienda suelta al Pecado a todo dele con todo fornique Adultero dele haga lo que quiera de todo Modo nadie lo está viendo dele dele tarde O temprano va a venir la mano de Dios y Es que cuando Dios comienza a tratar con La vida de una persona Dios comienza a Apretarlo, a apretarlo y a apretarlo para Hacernos entender que fuera de la relación Del padre nuestra vida para nada si se fue a vivir Lejos de la casa del padre Yo voy a ir terminando Pero le voy a decir algo Que este joven se pudo haber ido de la casa del Padre. Pero nunca se fue del corazón del Padre. Día y noche ahí estaba en el corazón del Padre. Día y noche el Padre clamaba, clamaba, clamaba. Intercedía para que Dios lo guardara. Para que Dios lo protegiera. Para que nada le pasara. Porque uno de Padre eso es lo que hace. Orar, orar por nuestros hijos, orar por nuestras hijas, orar por nuestras esposas y que nuestras esposas oren por nosotros también ¡Aleluya! y como todo en la vida se gasta nosotros tenemos la vida es un regalo de Dios la vida o no regalo de Dios la vida la vida es un regalo de Dios hermano pero usted cree que la vida Dios la da para que la malgastemos en cosas que no aprovechan. la vida Dios la da para que la aprovechemos y que la aprovechemos en cosas que traen de beneficio a nuestra propia vida. El problema es que a la gente del mal gasta la vida viviendo como quiera al fin y cabo de mi vida. Pero momento de todo eso vamos a dar cuenta en aquel día. Porque los mejores años de tu vida los pudiste entregárselos al Señor. Y los primeros años de tu vida los malgastaste en cosas que no te trajeron beneficio. Y hay gente que dice, ay yo como que quisiera ser joven otra vez. Ya los que estamos mayorcitos de edad, como quisiera ser joven yo otra vez. Y hay hermanas que si yo volviera a ser joven, ya no me caso. Si yo volviera, volviera a ser joven, ya no me caso porque este viejo que tengo ya no lo aguanto. Lo mismo, viceversa, hay hermanos que dicen, no hombre, si yo volviera a nacer, dicen los hermanos, ya no me caso yo, dice con mi esposa. Mejor me prefiero quedar solo que mal acompañado. Porque tuvieron un pasado negro en la vida. Y toda persona que tiene experiencias en la vida las aplica a los jóvenes y a las jovencitas. Por eso que uno, como padre, le dice a los jóvenes: No hagas esto, hombre, te va a ir mal, no lo hagas. Pero en muchas ocasiones es mejor decirle, hacelo para que no lo haga. Se había gastado todo, había llegado a la miseria, había dicho, hasta aquí nomás topó mi vida. Cuando el padre tenía una hacienda, tenía jornaleros y él era el hijo del padre. Él le decía a los jornaleros, hagan esto, muchachos, hagan esto, hagan esto, hagan allá, aquí, allá. Él mandaba allá, era el hijo del padre. pues. Él daba órdenes allá, lo que tenían que hacer. Pero se cansó él de esa vida. A tal grado, para no serle tan muy grande la prédica, se le terminó todo lo que el padre le había dado. cuando se le termina todo lo que el padre le había dado, se terminaron los amiguitos, ya no habían amiguitas ni amiguitos, ya no habían compañeros que los que él tenía ahora, le habían dado la espalda. Cuando estamos bien fregados, toda la gente nos da la espalda. Cuando tú estás en la cárcel, estás preso o estás pasando algún problema Ahí se aparta de ti la gente Ahí te da la espalda El único que no, le da, no lo da la espalda es el Padre Celestial Que en los momentos de alegría, de felicidad, de gozo Él ahí está con nosotros Jamás nos va a dejar nuestro Padre celestial porque el amor del Padre es tan grande. Se le terminaron los amigos, se le terminó el billete y dice: Voy a ir a buscar trabajo en aquella hacienda para que me den ahí trabajito. Y llega y le dice: Le dice el de la hacienda, Señor, será que me da trabajo. Y le dieron el peor de todos los trabajos. Lo mandaron a apacentar cerdos. Mire hasta dónde había llegado. Se imagina usted después de estar arriba a llegar a apacentar cerdos. Se imagina el muchacho después de mandar en la casa. Ahora lo manda. Se imagina la cipota. Que antes le daban todo servidito en la mesa. Ahora tú tienes que ganártelo. Le dijo que el hombre está bien. Anda, anda. Ahí en la hacienda para a los cerdos. Esto y lo otro. Y ahí estaba apacentando los cerdos. Y él deseaba, dice la Biblia. Comer. De la migaja que caía. De la boca de los cerdos. Pero ni los cerdos. Le daban nada hermano. Se da cuenta cuando uno cae. En un estado hermano de que. Cuando uno llega a caer. En un estado hermano para que se levante. De ahí solamente. La mano poderosa de nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo. Lo puede levantar a uno. Y lo puede restaurar a uno. Del estado que ha caído. Pero aquel hombre reaccionó, aquel hombre dijo me levantaré, iré a mi padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así como tomó una decisión para irse de la casa, tomó una decisión para devolverse nuevamente a la casa donde nunca tuvo que haber salido bienvenido a los hijos pródigos hoy en esta mañana porque no importa dónde hayas caído lo importante hoy en esta mañana que te levantes. Lo importante es que reconozcas que si has fallado. Lo importante es que reconozcas que si has cometido pecado. En esta mañana reacciones y digas me levantaré. Iré a mi padre y le diré padre. Es pecado contra el cielo y contra ti. Aquí estoy padre. Yo me imagino cuando el padre lo vio, cuando el padre lo vio que venía el hijo, todo desnutrido. Se había ido gordito, se había ido de, de la casa del padre, ahora había regresado que los pantalones se le caían. Venía con garrapata, venía lleno de piojo, venía lleno, venía a acabar. Y el padre, me imagino que el padre decía, ¿será ese mi hijo el que viene allá? Porque no lo conocía, porque se había ido gordito y ahora venía todo seco, desnutrido. ¿Será mi hijo? Y le decía, me imagino que le decía el mozo, sí, él es su hijo el que viene allá. ¿Será que es él? Y dice que cuando lo vio, dice que fue movido a misericordia y corrió y lo abrazó. Lo abrazó y lo besó. No corrió para golpearlo. No corrió para reclamarlo. Corrió para abrazarlo, para decirle, mi hijo, tú sabes que yo siempre he estado orando por ti. Y esta es tu casa donde nunca tuviste que haber salido. Y da órdenes y dice, preparen el mejor becerro, Mátenlo, hagamos fiesta, pistámoslo, calcémoslo, Pongámoslo anillo en su mano, porque este mi hijo perdido era y ha sido encontrado Bienvenidos hoy hermanos Quizás usted se ha apartado De la gracia, de la misericordia De Dios, quizás tú antes Predicaba la palabra, quizás Antes tú eras un creyente Que buscaba la palabra de Dios Y te has apartado del Señor Pero en esta mañana el Señor Te ha traído hoy Para levantarte, para restaurarte Y para darte sí. Otra oportunidad el Padre te restaura hoy en esta mañana y te devuelve tus honores pongámoslo de pie De retorno a casa Aquí está el Padre Celestial, el amor del Padre es tan grande Que no tiene límites Él es amor, Él es paz, Él es gozo Y no importa lo que tú hayas hecho en la vida No importa, quizás has fracasado quizás la decisión que tomaste en tu vida no te fue bien pudiera ser que con el muchacho que te fuiste te abandonó solo se ocupó de ti por un momento pero Dios te ha dado una oportunidad más hoy para que reacciones y digas es cierto lo que mi padre y mi madre me decían